0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Entre Ebiops, el podcast donde hablamos de desarrollo de aplicaciones, administración de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ebiops. Hoy estamos Javi. Hola. Muy buenas Javi. Y que nos habla David. Pero antes recordad que si os gusta nuestro trabajo y queréis ayudarnos, tenemos una cuenta de Patreon, que está en patreon.com barra edio, así como el enlace de afiliados de Amazon que podéis localizar en las notas del programa os recordamos que el enlace de afiliados lo único que hace es un pequeño porcentaje de vuestra compra nos lo asignan a nosotros, sin que haya un incremento de precio. ¿Qué más? Nos podéis encontrar en iTunes o iBooks si busquéis por Entredepiops Podcast en nuestra web ww punto donde podréis ver los posts para cada episodio de cada de nuestro podcast, así como diferentes posts que vamos escribiendo, en nuestra comunidad de Telegram buscando en Entre y en Twitter por arroba entre dpops. Bueno, y derivado de una conversación en nuestro grupo de Telegram, eh, Javi y yo nos hemos liado la manta a la cabeza otra vez, <ríe> y bueno, hemos decidido hacer esta píldora, vamos a hacer un, un programa en formato píldora. La conversación iba, a, bueno, iba hablando sobre comentarios o ayudas eh, o consejos para la gente que se animaba a ir al FOSDEM. Y entonces, bueno, como Javi es un veterano del FOSDEM, y yo también tengo algunos añitos a la espalda, pues bueno, hemos decidido hacer un, pequeña, un pequeño episodio explicando algunas cosas a tener en cuenta y lo que hemos aprendido en los años y que puede ser de utilidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Javi, para situar un poco a la audiencia, ¿qué es el FOSDEM? Pues el FOSDEM es
1: unas conferencias que se hacen mm
0: -hmm. en
1: Bruselas en Open Source Software Developers European Meeting, y realmente ya no es europeo, porque ya ha pasado fronteras, porque ya viene gente de todo el mundo. Y empezó como un proyecto por parte de la gente de la ULB, ¿sí, no? o, o como mínimo eh, parte de la de lo que era la gente de Bruselas. Y entonces lo que lo que se consiguió es juntar poca gente al principio uniéndose sobre todo para hacer conferencias de desarrollo, pero ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ahora últimamente eran más de 8.000 personas. Son unas conferencias bastante curiosas porque realmente no tienen mucha, no tienen mucho control. Directamente es eh, Tú vas a las conferencias y no hay ni entrada, ni sabes cuánta gente hay realmente. Ni, pero es la, bien, ¿no? Sí, es un evento totalmente gratuito, es una de las partes del free, pero que también, aparte de la free as speech, free as beer, pues es gratuito y es libre. Por una parte es eso, no hay control de cuánta gente realmente está asistiendo al FOSDEN, se calcula que más de 8000 personas. Y durante todos estos años hemos visto cómo iba creciendo de un evento más o menos pequeño a realmente un evento muy, muy, muy grande.
0: Oye, y también para acabar de situar a la gente y que tenga un poco de, de orden de magnitud, ¿cuántos años haces que vas a FOSDEM?
1: Pues no te lo puedo decir. Porque las veces que lo hemos estado mirando no sabemos exactamente cuándo empezamos. Eh, yo creo recordar que era la quinta o sexta edición del Fosden Y eso es, significa que más o menos... Bueno, digamos que llevamos más de 10 años. El FOSDEM empezó en el 2000.
0: Uh -huh.
1: Bueno, en 2001. Porque al principio se llamaba OSDEM. Y en el 2001 cambiaba a Fosden, pero realmente es eso. Eh, no sé saqué. Pero llevamos mucho tiempo, más de 10 años, yendo, a, yendo cada año para ver a, a la gente y lo hemos visto crecer. Es, es como... Bueno, es emotivo, porque vas viendo cómo va creciendo.
0: Sí, de hecho, yo tengo que confesar aquí... Ya lo hemos dicho en otros episodios, ¿eh? que hemos hablado del FOSDEM, que ya me parece que hemos hecho un par, pero bueno, tengo que, que confesar que a mí me digáis que estáis para ir al FOSDEM, sobre todo tú y bueno, Ignacio y demás, pero sobre todo fuiste tú cuando me hablabas de lo que de lo que pasaba, no, la cantidad de gente que había allí la verdad es que pica mucho la curiosidad Entonces todos estos años entiendo que que habréis aprendido cosas, yo en los que he ido también he aprendido, aparte de las cosas técnicas, sino pequeños truquillos de cara a organizarse el viaje, cosas hacer, cosas no hacer. Entonces, más que nada, con, con el objetivo de este, de este episodio, vamos a ellos. Primero, ¿qué vuelos nos recomiendas?
1: Pues a ver, nosotros al principio iniciábamos llegar el día, el sábado y volvernos el domingo. Pero realmente llegábamos súper pronto el sábado, eh, cuando son las 4 de la tarde, te parece que son las 11 de la noche, y realmente pierdes bastante el, el norte cuando no has dormido la noche anterior esperando el vuelo y todo, todo. Y entonces vale. lo que últimamente hago, y, y hacemos bastante gente, es empezar el viernes y volver el lunes.
0: Bueno, aquí comentar una cosa que no sé si lo, lo hemos dicho: el FOSDEM se realiza siempre el primer fin de semana de febrero. Y las conferencias sí. se centran en sábado y el domingo, en la Universidad de Bruselas.
1: Que en este caso, el año que viene, serán el 2 y el 3 de febrero. Ya, ya tenemos fecha.
0: Uh -huh. Cuando hablamos del año que viene, estamos hablando del 2019. 2019 rey, como se me sí, escuchando sí. <risa> en el 2019. Cuando vengan
1: los arqueólogos del futuro y puedan reproducir esto, vamos hablando del, del 2 y 3 de febrero del 2019.
0: Vale, entonces resumiendo, los vuelos, eh, la recomendación ah, siempre es ir el viernes y volverse sí. el lunes con la calma, ¿no?
1: Sí, porque el viernes, aparte de que hay un evento especial el viernes por la tarde, uh -huh. igualmente es, o sea, lo de llegar súper temprano el, el sábado, y perderte dos, tres conferencias y salir el domingo corriendo y haberte perdido también alguna, hay al menos por la domingo por la tarde, pero siempre hay algo. Eh, realmente eh, se hacía muy cuesta ir arriba. Entonces, preferimos cambiar a, a ir siempre antes y volver el lunes.
0: Yo, la verdad, siempre he ido con vosotros. He ido el viernes sí. y me he vuelto el lunes y, y es lo mejor. ¿eh? Yo la verdad, Llegas allí, haces el evento, previo que ya hablaremos luego, te sitúas, empiezas a ver a gente... Y demás, y el lunes con la calma recoges y te vuelves para casa. Vale, el siguiente punto es: ¿dónde coger el hotel? Pues muy fácil, en el
1: centro de Bruselas. ¿Por qué? Porque dices: Voy a las conferencias, me cojo un hotel cerca de, de las conferencias. Eh, no, es que está, en la parte de la universidad está muy muerta, no hay mucha cosa. Y realmente no estás tan lejos del centro como para decir, eh, es que voy a tardar mucho tiempo en llegar a las conferencias. Realmente es media hora, 45 minutos, desde el centro de Bruselas, que puede llegar a las conferencias. Y, y realmente la, la opción más, más habitual es por el centro de Bruselas, que incluso hay mucha más variedad de, de hoteles, hoteles o cualquier otra cosa hostales y lo que sea la página del Foursquare hay una sección donde te dicen los hostales recomendados los que tienen medios algún tipo de pacto por lo cual te hacen un poco de rebaja pero bueno realmente cualquier cualquier hotel eh, irá bien
0: mientras esté por el centro no
1: sí el, el centro o sea yo considero el centro lo que hay alrededor de la de la, de la Gran Plaza Uh -huh. es para mí es el centro neurálgico y, y realmente está muy bien comunicado esa parte
0: bueno ahí también eh, decir que, que por las por lo menos sábado por la por la noche y también bueno domingo y viernes pero pues sobre todo sábado eh, ves que hay muchos grupos que aprovechan para, para quedar ¿no? muchas comunidades que aprovechan para hacer un mini evento fuera, ¿no? Como una pequeña quedada de la comunidad en los restaurantes y es que se hacen en el centro porque, como dice Javi, en la universidad poco más hay, más allá de las conferencias. Entonces, la verdad es que la vidilla está por el centro. Entonces, está bien tener el hotel allí porque luego te recoges o sea, acabas tarde, te recoges y ya estás. Estás al lado. Oye, y del tema de transporte, ¿qué recomiendas?
1: Pues hay tranvía y buses. Uh -huh. Yo lo que recomendaría es... Desde el hotel intenta coger el tranvía o el bus muy temprano porque realmente se llenan. ¿no? Entonces eh, llegar a la universidad con tiempo, para no pensando de, uy, voy a poder ir a, a las nueve, empieza una conferencia que me gusta, lo cojo a las ocho y media y llegaré en media hora y, y no, hay, no habrá ningún problema. Por si acaso, coger un poco antes porque realmente si hay buses que no puedes coger porque se han llenado tanto de gente que, que se necesita, o sea, tienes que ir, entrar en el, en el segundo o tercer bus.
0: Uh -huh. O sea, claro, estamos hablando, pensar que estamos hablando de, que decíamos? 8.000 personas.
1: Aproximadamente 8.000 personas eh, saturando una ciudad que realmente no está preparada porque no, no tiene... O sea, el evento se hace un sábado o domingo que seguramente tienen la mitad de buses en circulación y, y realmente no son en horas de máximo tráfico. Hay, hay problemas para poder, eh, poder subir a los buses. La experiencia de estar en el bus y encontrarte a todo el mundo decir, todos, todos vosotros os vais a Ford, ¿eh? se nota. Porque, sí. <ríe> todo el mundo con, la, con el portátil ¿no? con la la bolsa del portátil, las chapitas de la organización lo que sea, todo lo de Fanda, lo que sea.
0: Vale. Eh, bueno, una cosa que no hemos comentado, y lo acabas de decir tú así, tú así de rebote, eh, bueno, al final en el FOSDEM eh, hay wifi y demás, entonces, bueno, podéis ir perfectamente con el ordenador, eh, además hay unas salas que se llaman. Eh, Hardroom, me parece que se llamaban, que es para que te pongas ahí a picar, vale, a, a probar alguna nueva cosa que hayas visto. O sea que, bueno, como dice Javi, es habitual que estoy todo el mundo ahí con el portátil dale que te pego, o consultando las nuevas librerías que están, o el nuevo software que le están presentando y demás. Eh, eventos sí. paralelos. ¿Qué podemos decir de los eventos paralelos? Hablando del ordenador. ¿Oye? Una, una práctica buena
1: es llevar un ladrón. De, de y una larga, bueno, un alargo, bueno, un ladrón con alargo. Es decir, tú llegas con tu portátil y dices, voy a conectarlo a. Ah, y solamente hay un enchufe y 20 personas ahí esperando. Y entonces, eh, el tener el alargo y tener el, un enchufe de
0: varios salidas va muy bien. Sí, de hecho es gracioso, ¿no? Porque los lados, digamos que dentro de los auditorios, la zona donde hay enchufe ves que enseguida son las que se llenan, no? Aparecen sí, todas claro. como pirañas allí alrededor y luego a partir de ahí se empieza a propagar
1: por el resto. Porque hay 30 personas alrededor de aquella pared y nadie más.
0: Y es porque hay una enchufe. Sí, sí. Bueno. Vale. Yo también suelo llevarme también los alargos y demás. Vale, volvamos. Eventos paralelos.
1: A ver. Eh, empezando como el FOSDEN, como un núcleo eh, independiente se creó una, un evento que ahora ya es dentro del FOSDEN, que es el pre-FOSDEN 10, que es irse a un sitio, a un bar, a tomar cerveza, bueno, o cualquier otra cosa. Pero más que nada es, eh, reservan un, un restaurante, un bar, pues solamente para la gente del FOSDEN. Originalmente, bueno, en los últimos años eh, se había hecho... Para que la gente no entrase, gente que no fuese de Fosden, no entrase, eh, simplemente tenías que acercarte y decirle la, la palabra secreta, la contraseña es Fosden. Pero últimamente como había gente que, no, que ya había visto que era muy fácil, entonces lo que hicieron fue incrementar la seguridad haciéndote una pregunta de, yo qué sé, ¿qué distribución eh, te gusta de Linux? O, qué, ¿qué editor de, te, de, de texto utilizas? ¿Beam o Emacs? O cosas así. Y entonces, cuando a alguna persona que no es del mundillo le preguntas según qué cosa, pues no te lo puedes responder. La otra cosa es, como yo el último año me, fue a, me preguntaron, no, creo que fue la de Beam o Emacs, y cogí le, y le enseñé mi camiseta del Fall Game del año pasado. Y entonces entré sin en problema. Y el compañero que iba detrás mío eh, cogió y le enseñó también la camiseta, que era una del Doctor Who, no era del Fosden, pero también la dejaron entrar.
0: Cumplía el nivel de friquismo, ¿no? Sí, sí. sí,
1: correcto. Guay. Y entonces después tenemos otros otros eventos que se hacen dentro de la propia Fosden, que son, por ejemplo, la gente de Mozilla, que se ven una vez al año y, y es en el Fosden, o tienen dos veces al año y una de ellas es en el podio. Pues cogen y hacen eh, un evento especial, se van a cenar o se hacen reuniones o se hacen cursos especiales para pues, la gente de Mochila, de los, de los de Postgres, los de BSD también, o sea grupos de gente que se hace. Eh, vamos a encontrarnos, ya que nos conocemos vía correos o lista de correos o lo que sea, pues vamos a ver.
0: Aquí era lo que comentaba antes del, del tema de que quedan los restaurantes no y es habitual ir a... Ir a cenar a un restaurante y ver, yo qué sé, a mí me llamó mucho la atención el grupo de, de fedora, que iban todos con la fedora roja, con el gorro rojo, ¿sabes? Sí, sí y, la gente 20 vez. personas ahí
1: con las fedoras. Sí, o si no los de Suse que llevaban la lagartija y todos con la camiseta de, de, del, del camaleón y, y uno disfrazado de lagartija, uno de camaleón. Es, también es curioso <risa> verlos. Y, y después están los eventos que no se hacen al mismo tiempo del FOSDEM, que se hacen también en una parte cercana de Bruselas, pero, por ejemplo, el Config Management Camp, que se realiza eh, el lunes después del FOSDEM, y que es, diría que eran tres días, y se hace. Sí, dos o
0: tres días, días. días, sí. No eh, dos decir. días
1: de conferencias y uno de, de talleres. Y si no recuerdo mal, se hace en Gantt, esta es una ciudad que está cerca de, de Bruselas, y entonces aprovechan que la gente ha recorrido medio mundo para ir a fósil. pues eh, te quedas tres días más y vas al Config Management. O también habían eventos de este tipo, eh, uno de monitorización, que lo era monitorama, y eventos que intentaban decir, bueno, pues dos dos días antes del FOSDEM puedes venir a tal ciudad y entonces hacemos esto y entonces realmente pues te pasas una semana, si fueses a todos los eventos, estarías una semana de eventos, de distintos eventos, por una zona más o menos cercana a Bruselas.
0: Vale. Luego, ¿qué más? Eh, el otro punto que teníamos... Eh, tema de merchandising, que lo hemos querido marcar aquí porque lo consideramos importante.
1: A ver, una de las cosas más importantes es llevarte recuerdos. No, en serio, el tema del merchandising, por un lado, el Fosgen es gratis, pero si haces una donación al Fossen, te da, te regalan un, unas camisetas, las camisetas del Fossen, o, o la última vez era una especie de chaqueta con capucha, o bueno distintas cosas entonces gente que, que quería llevar o sea quería conseguir una de estas eh, camisetas o lo que sea resultaba que habían, cuando quisieron ir a comprarla al segundo día pues ya no tenían la talla o se habían agotado todas o, o sea, el merchandising si lo ves cógelo no te esperes al día siguiente o a o dos años más tarde porque no no lo conseguirás y después está, ese es en, justo en las entradas hay ese tipo de stand, que es el que te dan una, la información sobre el propio folleto Y después hay un montón de stands, que son los propios proyectos libres o, o empresas como Google, que te que tienen su stand y se intentan promocionar de alguna forma. Normalmente te intentan regalar pegatinas las que quieras.
0: Sí, stickers. Vienes, vienes inundado
1: de stickers. Y después tienes pues algunos que se estiran más que eh, te regalan peluches o cosas extrañas. Y me llevé una, un abridor de cerveza súper útil en el follo. Un abridor de cerveza de Percona en el último año. Y realmente es eso. Hay, hay después otros stickers como por ejemplo los de Debian tú los pagas, porque son, de esa forma ayudas al proyecto. También puedes hacer donaciones en directo, por ejemplo estaba la gente de Thor y le puedes pagar allí en directo.
0: Mm.
1: Le, le haces una donación a la gente de Thor o la gente de la Free Foundation que, que tienen allí unos... Yo últimamente siempre he comprado bodies de bodys que llaman bodies de, de niños, sí, no sí sé si te sonará. Sí, sí. Porque realmente son muy majos y últimamente hay mucha gente que tiene, que tiene niños. Entonces,
0: nos estamos reproduciendo, nos estamos reproduciendo.
1: Correcto. Obligues. Entonces, desde eso compras allí el body de la, de la Free Foundation y estás haciendo un regalo, por un lado, y por otro lado, una donación a, a una gente que, que realmente se lo merece.
0: Yo la verdad, resumiendo lo que dices, ¿eh? Eh, para la camiseta o la sudadera del o lo que sea, recomendamos ir el primer día, nada más llegar. De hecho, me parece que tú y yo en los últimos años hemos ido nada más llegar los dos a Piñón a hacer la donación. Es una donación, no es obligado, pero bueno, ya que la verdad es que se lo ocurran y, y es un evento que, que me gusta mucho, yo dono encantado. Eh, y así es eso, aseguramos las camisetas y demás, y luego lo que dice Javi, hay un montón de, de, de gente que viene a exponer, de expositores, normalmente proyectos que son open source, eh, y aquí pues a cada uno con lo que quiera, ¿no? Yo sigo, a ver, yo normalmente lo que decías, stickers y demás, los que quieras, si te puedes hablar con algún proyecto o con alguna persona de algún equipo normalmente también te dan algún tipo de regalo. Yo, por ejemplo, estuvimos hablando hace dos años en Mozilla eh, con una persona que nos decía, a ver, que, que, que nos dijo que enumeráramos los proyectos de Mochila que tenían y la verdad es que... Eh, perdón, de Mochila Apache, Fundación Apache, perdón. Y empezamos a enumerar proyectos y que la verdad tienen un montón y bueno nos, nos regalaron un hub USB... Y, bueno, también intento, intento ir haciendo aportaciones a los proyectos que me, que me parecían importantes, ¿no? O sea, pues, bueno, o bien en forma de compra de, algún, de alguna taza o alguna cosa y es la manera de ayudar. Ok. Eh, ¿Y cosas a evitar a toda
1: costa? A ver, pues, si no recuerdo mal, la última en el último año había como 20 tracks. O sea, 20 conferencias que se estaban realizando al mismo tiempo. O sea, tenemos que pensar que es el calendario que tiene FOSDEN son con más de 20 conferencias, 20 salas, que están haciendo conferencias durante dos días a la vez. Entonces, es imposible ir a todo.
0: Sí, recuerdo que se bueno, estamos hablando de 8.000 personas, ¿eh? Sí, y de, y de más de 600 charlas. Eh,
1: es imposible ir a todo. Entonces, lo más importante es prever antes de ir eh, el tamaño de la sala y lo que realmente vas a poder ver. Porque yo he ido a intentar ver, mmm, estoy en el edificio K, eh, dentro de un cuarto de hora tengo que recorrer medio campus para llegar al J. Va a ser muy complicado. Entonces, o lo preves antes y diciendo, mmm, me pierdo dos charlas del. K, pero al menos llego a la que me interesa, o, o lo que yo últimamente he estado haciendo es sábado por la mañana me meto en una sala, sábado por la tarde en otra sala, domingo por la mañana en una sala y domingo por la tarde en otra sala. No intento ir a conferencias sueltas porque en el tiempo de cambiar de sala, chocar con la gente, intentar entrar, te encuentras a alguien, lo saludas, te, te estás ahí un rato, ya te has perdido las charlas. Y cuando llegas a la... O sea, después de de la universidad, cuando llegas, resulta que está llena.
0: Bueno, aquí, aquí comentar, que, para quien no lo sepa, que normalmente el Foster lo que hace es poner una temática en una sala. Es decir, tendrá la sala de Python, la sala de Pell, etcétera, etcétera. etcétera Y todas las charlas que tengan que ver con esa temática las dan en esa, en esa sala. Por eso lo es lo que comentaba Javi, de quedarse en una sala. Eliges una temática y te quedas ahí, excepto unas salas especiales que son las lightning Talks, que son charlas relámpago, como su nombre indica, de 10-15 minutos, que ahí es temática libre. Y que normalmente son para presentar proyectos, personales o cosas así. Realmente,
1: la, o sea, también es eso, hay cuatro salas que son muy grandes. La, las lightning Talks, normalmente las hacen en la ferre Después está la JSON, que son los los main, donde hay las conferencias más importantes. Y después la Shaban y la, la Mer. Bueno, no, la, ahí hacen los exámenes. La del K, que no me acuerdo cómo se llamaba, que esas son dos salas que son polivalentes, pero realmente ahí hay, por ejemplo, IoT. Ya te hablan de IoT solamente. O containers, o intentan poner las que son más. Eh, importantes en ese momento para que no sobresaturara una sala pequeña metiéndolo a algo que le está interesando a todo el mundo. Pero igualmente te puedes encontrar que la sala se llena. Aunque sean las salas grandes, puede que se llene, sobre todo, por ejemplo, el año pasado, creo que fue las de containers o virtualización, pues eh, fue demasiado, estaban llenas todas.
0: Ok, resumiendo. Eh, cuando te hagas el planning te den cuenta el tiempo de cambio entre sala y edificio y sobre todo que te, puedes tener el riesgo de que la sala esté llena, a la que quieras ir sí. entonces valora valora. vale y luego el último punto que tenemos aquí apuntado Javi, la alimentación ¿qué comentas de la alimentación?
1: vale, la alimentación es un drama o sea es muy complicado alimentarse bien en el folder. Eh, hay unos cuantos bares dentro del fósil que puedes comprar una especie de bocadillo que tiene una pasta dentro. Que, al menos no me he muerto. Pero,
0: eh, es, es comestible, pero eh, estoy de acuerdo contigo, no sí. sé muy bien lo que hay dentro. Lo venden como bocadillo pollo, ¿no? Sí, el de curry, el de atún. Eh, bueno,
1: la cosa es esa, que más o menos hemos sobrevivido. Una parte importante de esto es también beber mucha cerveza, porque ya que estás en Bélgica, eh, todos los bares tienen cerveza, eh, dentro de la universidad también. Y lo que también es eso, o sea no puedes entrar en una sala bebiendo la cerveza y después dejar la, la botella ahí vacía. Es, hay unos puestos donde tienes que dejar tu botella
0: pero bueno, puedes estar en la conferencia bebiendo cerveza, eso sí.
1: Eso sí, sí, sí.
0: Por supuesto. Pues, eso está bien
1: visto. Un... Sí, no, eso sí. Lo que pasa es que queda feo lo de dejar la sociedad sí, ahí, sí. la botella y o sea, intentar ser limpio. Porque la gente de... que está allí en la organización son voluntarios y realmente, por, por un pequeño gesto que nos cuesta a nosotros, a ellos, limpiar la Jason, que son, no sé si eran para más de 2.000 personas, eh, eso es un problema para ellos pero también para ti es un momento eh, se puede beber cerveza se recomienda beber cerveza para poder engullir el, el bocadillo de atún y, la, y después están los trucks los camiones que ponen fuera que es una novedad relativa de hace unos cuantos años que realmente ha sido un está bien bueno pero o sea, el problema es que se llena mucho. Hay sí. algunas horas determinadas que se llenan. Entonces, no recomiendo comer al mismo tiempo que todo el mundo. Yo a lo mejor he comido a las 11. O sea, de a temprano Comer a las 11. Cogerte unas patatas a las 5 y cenar. O sea, ir haciendo así. Cuando, cuando haya un tiempo que dices si me pierdo los 10 minutos de esta charla no hay problema. Y te vas al, a los tracks a hacer cola y solamente tardan cinco minutos, que si lo haces cuando lo hace todo el mundo, son una hora o dos. Sí, o cuando sí. puedes acceder a los bocadillos, pues te compras un montón de bocadillos, como hizo un conocido nuestro el año pasado, que nos trajo un montón de bocadillos. Lo, el... lo, lo
0: revendía. Sí, fue la alegría del, del momento. Fue el... sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de, de salir a comer, dices, mira, ahora voy a aprovechar a comer media horita y salir y ver las colas ahí, que las colas no avanzan, es desmoralizador. Totalmente alineado con lo que comentas. Ok, Javi, pues vamos a ir cerrando. ¿Algún punto que quieras comentar? ¿Algo más que me fue así, que no que no pues, nombrado hasta el momento? Simplemente animar a todo
1: el mundo a ir a los porque realmente es eso. O sea, no sabemos qué es lo que vamos a ver, porque ahora ahora en septiembre o en octubre compraremos los billetes de, de los vuelos y el hotel y lo que sea pero cuando salgan las charlas reales a lo mejor ser en enero y, pero las cosas es esas, no te vas a esperar hasta enero porque entonces sí que te habrán subido los billetes y más que nada es eso yo ya es para ver a la gente estar con todo el mundo y, y bueno y si me llevo una conferencia eh, como algunas de las que he visto. Yo ya estoy contento.
0: Pues muy bien. Pues lo que dice Javi, nosotros intentaremos ir este año una vez más, así que os animamos a ir. Y bueno, y a ver si con suerte coincidimos el año que viene ahí en el FOSDEM. Sin más, vamos a cerrar el episodio de hoy. Os recuerdo que si os gusta nuestro trabajo, por favor, corren la voz. Valorad con cinco estrellas en iTunes y Me gusta en iVoox, donde nos podéis encontrar si buscáis por Entredepiops. Nuestra web, os la vuelvo a recordar, www.entredepiops.es, la comunidad de Telegram, también Entredepiops, y nuestra cuenta de Twitter, arroba Entredepiops. Y os digo, por favor, dadnos feedback. Si veis que hay algún punto que no hemos comentado y os interesaría saber, pues nos os ponéis en contacto con nosotros, nos lo preguntáis y lo contestaremos todo lo, lo buenamente que podamos. Pues bien... Ha llegado el momento de despedirnos, Javi. Ah, hasta luego. Y que nos habla David.
1: Adiós. Through the centuries y and the string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory place.